0: Vážení poslucháči, vitajte v našom virtuálnom rozhlasovom trolejbuse. Pohodlne sa usadte. Naša cesta bude trvať celú hodinu, ale počas nej sa budeme rozprávať so šoférom a spisovateľom v jednej osobe. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosík. V škole mával zo so trojky. Nebavilo ho tvoriť texty. Radšej tvoril rukami. Píše o sebe Tomáš Komrska. Cez rôzne zamestnania sa prepracoval až za volant a postupne začal písať. S Tomášom Komrskom som sa pôvodne aj chcel stretnúť v trolejbuse. To nám nakoniec nevyšlo a tak sme rozhovor nahrali telefonicky. Reláciu vysielame 1. januára, nahrávame ju ale skôr, pracujete aj cez sviatky?
1: My máme iný pracovný režim ako vodiči MHD. Bežní ľudia 5 dní pracujú, 2 dní voľno. My máme rytmus 4 dní robíme a 2 dní voľno. To znamená, že sa nám posúva behom týždňa, keď máme voľno. To znamená, že nám prirodzene vychádzajú práce aj na sviatky a z okolnosti prvého budem pracovať.
0: Dá sa povedať, že sa vám cez sviatky pracuje lepšie, že je to na cestách pokojnejšie?
1: Má to také dva paradoxy. Na jednej strane dostávame príplatky za sviatok, na druhej strane je oveľa pohodlnejšia táto práca, pretože je menej ľudí, menej aut a ľudia sú milší, čiže tá práca je oveľa príjemnejšia. Sviatočný deň.
0: Vaša cesta k šoférovaniu bola kľukatá a na začiatku by nikto nepovedal, že raz z vás bude šofér.
1: Ja som pôvodne začal ako správca budovy v Bratislave. Táto to ma ohromne bavila. Bol som správca kostola, ale takého neobyčajného kostola, pretože tam sa diali veci každý deň. Tam bola jeda, len kuchyňa, rôzne iné miestnosti. A táto práca som bol presvedčený o tom, že to je na celý život. Lenže ako pribudali deti, som ženatý a máme troch synov, tak sa ukázala potreba, že bolo by dobré, nejako si privyrobiť. na a vtedy prišiel kamarát s takým nápadom, či mu nechcem postaviť dom, v zmysle to zorganizovať, lebo sa mu páčilo, že ako robím tú prácu, ktorú robím. Ja som vnútorne cítil, že to nie je dobré, ale súčasne som to bral ako príležitosť a tak som sa do toho pustil. No lenže časom sa ukázalo, že to nie je dobrá cesta, pretože som sa v tom necítil dobre. Posúdne sa začal horšovať môj zdravotný stav až tak, že som skončil na psychiatrii a 4 roky som sa trápil s hlbokými depresiami až prišla rodina, najmä švagrina a rozhodli, že všetko musím nechať. A ja už som nebol schopný sám sa nejako rozhodnúť, čo je dobré, čo nie. No a odišiel som z podnikania, našťastie s nulou som uzavrel tú stavebnú firmu, lebo po postavení prvého domu, ktorému ma prizval ten kamarát, Tom potom prišli ďalšie domy. Takže firmu som uzavrel. Zamestnal som sa ako pomocný robotník v jednej z dodávateľských firiem, ktoré mi dodávali kúrenie, vodu, plyn. Rok som sekal drá.
0: Mohli by sme to nazvať vyhorenie?
1: Nebol som na svojom mieste. Každú prácu môže robiť viac menej každý človek, ale musí porozumieť, či je to jeho miesto. A ja som išiel do toho podnikania s tým, že potrebujeme peniaze, ale cítil som, že to nie je moje miesto. Čo sa potom odrazilo v veľmi zlom mojom zdravotnom stave. Potom sa to prejaví napríklad tým vyhorením, Lebo už ten človek, teda ja som nebol schopný robiť nič. Zazvonil telefón, ja som bol zúfalý, že kdo čo chce, alebo ísť niekam bolo hrozné. Vyplniť faktúru, no to bol neprekonateľná prekážka. Keď som si sadol za volant trolejbus tak som si postupne uvedomil jednu dôležitú vec, ktorá sa v školách neučí. Že sú ľudia, ktorí vedia pravidlá tvoriť a potom sú ľudia, ktorí vedia dané pravidlá dobre plniť. A nastáva problém, keď sa to vymení. A ja som si uvedomil, že mňa tá práca za tým volantom, to je ono, dávam presne stanovené, čo mám robiť a potom vo svojom voľnom čase môžem riešiť iné veci. A keď som podnikal, tak ja som bol z toho vlastne nešťastný, lebo som tie pravidlá nevedel tvoriť.
2: kde peťka spať, smogná líčka, električka ráno sa nám vráti, z plachu kvetok červený, čo má číslo 5, odvezie nás do a potom aj späť, keď sú cesty upchaté, ona uháňa. možno, že raz predbehne peťa Sagana. Skáčte velo reper, z toho nebude je to, o inom, že vo vinici hajú domino. eletrička ráno sa nám dá z plechu kvetok červený čo má číslo 5 odvezie nás do radia a potom aj späť vojdva chalaní sú z ne hotoví do školky hne vzali onaj vôtori
3: Sámy pitevník ľudskej osobnosti a duše, Dostojevský, problematiku zločinu a trestu rozpýtval na pol kila papiera. Pred chvíľou som jeho dielo zvážil. Pokúsim sa dotknúť tejto problematiky v jednej nič nevážiacej povietke. Udržať na úzde armádu vodičov, nevždy emocionálne vyrovnaných a charakterovo nasledovania hodných, vyžaduje režim a prísne pravidlá. Porušenie pravidelne je až také zložité – Dôležité je, prečo sa stala chyba, prečo sa stal zločin. Po chybe nasleduje trest, finančná pokuta, výpoveď alebo basa. Tak napríklad. Niektorí vodiči vynakladajú nemalé finančné čiastky z vlastného vrecka na školenie cestujúcej verejnosti. A to vytrvalo. Ako? Na zastávku dobieha potenciálny cestujúci. Náš vodič, školiteľ, mu pred nosom zavrie dvere s myšlienkou. Ty máš čakať na mňa, nie ja na teba. Ohrdnutý cestujúci podá stiažnosť a vodičovi je skrátená mzda. Peniaze putujú do fondu odmien pre nehriešnikov a školenie pokračuje, pretože urazený vodič predsa nebude čakať na nejaké žalobaby. Začarovaný kruh, z ktorého profituje tretia osoba. Nehody nie sú náhody. Takýto slogan svieti vo výpravni, v miestnosti, v ktorej vodiči začínajú alebo končia službu. Po väčšine prípadov sa dalo predísť nehode, keby... Vodiči majú vo všeobecnosti na riešenie konfliktu známe heslo Zatlkať, zatlkať, zatlkať. Nie však všetci. Postaviť sa čestne ku konfliktu či škode je bežné či vzácne? Hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí. Ojoj, oj, oj, čo ja viem? Priznanie a vyznanie oslobodzuje. Sťažoval sa mi starší kolega, že bol potrestaný napriek dodržaniu všetkých pravidiel, že vraj za neľudskosť. Pri príchode na zastávku vodič odblokuje dvere a cestujúci si otvoria tlačidlom pri dverách. Vodič má však k dispozícii aj tlačidlo, ktorým otvorí dvere bez povelu cestujúcich. Noža k dverám pristaveného trolejbusu prišla pani s plnými rukami. Niesla v nich nákup a nemohla stlačiť tlačidlo pri dverách. Pretože vodič predpisovo odblokoval dvere len na otvorenie cestujúcimi, pani zostala stáť pred zatvorenými dverami. Vodič odišiel a zanechal pani aj s nákupom na zastávke. Tá podala stiažnosť. A zamestnávateľ kolegovi oznamuje. – Zachovali ste sa neľudsky – preto vám strhneme časť z prémí Trest za neludskosť a pritom stačilo pohnúť prstom. Rozmýšľam, či som dnes ochotný pre niekoho pohnúť prstom, len tak mimo povinnosti, lebo nakoniec aj mne dobre padne, keď pre mňa iný pohne prstom.
4: Pohin z miasta, gdzie je by tu nie będzie ta ista cesta, nie boję bliż się, niech mi zaznało, a jeden jedy krok tu nie ma. Vetor nás rozhojdal a trochu zlomil Pôjdem tým smerom, kde holí plamen Kde sa pri stole všetci, všetci máme Ľudí aj veci, láska pohyňa z kiesta K tebe aj ku mne tá istá cesta Nebo je bližšie, než by sa stalo. And yet Pohyňa z miesta, k tebe aj ku mne ved je tá cesta, ne píše, než by sa stalo, a jeden jediný krok tu nie je málo, ľudí aj vedci, Jediný krok, tu nie je málo.
0: Skúsme si trošku zaspomínať, ako vznikol ten nápad stať sa šoférom.
1: Po tom roku, čo som sekal drážky, som si povedal, že to berem ako terapiu, že rok to musím udržať. Som ešte potom rok robil s bratom. Pri jednom ani pri druhom som vedel, že to nie je moje miesto. Potom som s priateľom montoval dvere v jednej firme, ktorá dvere vyrábala, dodávala. Tam som zotrval 6 rokov. A po 6 rokoch som cítil, že chcelo by to nejakú zmenu. Že nie je to zlé, ale ešte to nie je ono. Ja vtedy nastal ten zlom. Bolo to pred Vianocami. Cestoval som unavený večer domov, autobusom. Bývali sme v Petržálke, čo je sídlisko v Bratislave. Viezol som sa autobusom a ak poznáte autobusy, tak som sedel úplne vpredu na tom prednom sedadle. Pozeral som von vianočná výzdoba, V hlave mi bežala otázka, čo ja budem robiť. A zrazu ma zaujal vodič toho autobusu, čo nás viezol. A ja som ho tak začal závidieť. On mal pustené vianočné pestičky, vonku bola zima, on tam sedel v teplúčku, pohnkával si a plával s námi mestom. No ja som v nabral odvahu, zaklopal som mu na autienko. No čo chcete? Pán vodič, pýtal som sa ho, keby som chcel byť vodičom autobusu, čo mám preto to urobiť? A on tak na mňa prekvapenie pozerá a hovorí, no v prvom rade sa chodie dať vyšetri, či ste normálni. Nechcel som mu rešať na noc, že toto už mám za sebou, ale som sa ho pýtal, že prečo? Lebo nás je strašne málo a strašne veľa roboty. Čiže by ma zobrali, jasne, chodia tam a tam. Na druhý deň som hneď a prijali ma s tým, že som musel absolvovať lekárske prehliadky a psychotesty, či ma teda vôbec zoberú. No a 14. januára som nastúpil do kurzu.
0: Nebolo to ľahké obdobie, vaša manželka v tom čase stratila prácu, kurzy trvali pol roka, až potom ste sa dostali na Bratislavské cesty. Podnikanie ste opustili, lebo to bolo stresujúce, ale nie je to stresujúce aj na
1: cestách? To je na tom celom tu to zaujímavé, že ja si sadnem za volant aj keby som bol rozrušený niečo iného, ja sa tam ukludnú. Mne tá práca, aj tie situácie ma absolútne nerozrušili. A ako ma učil jeden kolega, tak mi povedal, keď ideš po ceste, predpokladaj, že ten, ktorý sú okolo teba, že sú to ešte väčší blbci, ako by si dúšal. Keď rozmýšľam a predpokladám, že čo ten človek asi pravdepodobne spraví, vrátane priestupkov, čo sa dá ináč už vycítiť z toho správania toho auta, no tak môžem predchádzať s situáciám. situáciami. som samozrejme tiež Potrebovalo na to možno dva roky sa do toho takto dostať a vedieť už čítať autá, že čo budú robiť.
0: Asi pomáha aj to, že máte teraz jasný začiatok a koniec práce.
1: Ja v tú minutu, ako odovzdám papiere, kľúče, veci, ktoré súvisia s mojou službou, mám čistú hlavu a už neriešim prácu. Keď sa niečo stane čo našťastie nie je tak často, tak ešte to treba napríklad vyriešiť druhý deň, keď je dopravná nehoda, potom ísť na zápisnicu alebo tak, ale to je naozaj veľmi málo. Raz do roka sa niečo také udeje.
5: A ponížený, povýšený kráľov. Hanený a stránený, tak zasadnú na trón a budú vládnuť. Plný život tí, čo sebe zomierajú, z lásky k tebe nájdú. Tichých som biedných duchom povedieš a dáš spoznať pravdu. Cesta kráľa, no je tak ľahké zabudnúť, že v základoch sa stáča iným smerom ako prúh. Tí, čo by mu odpúšťali prví. Bezmocnosť sila, príložitosť zloti z cesty stranou. Napísalé históriu, výryč často dvíhajú sa so z
6: Mal som priateľa Tomáša, bol manželom a otcom, boli sme rovesníci. V priebehu krátkeho času sa u neho rozbehla rýchlým tempom rakovina. Keď začal s chorobou bojovať, stretli sme sa. Potom sme sa stretli ešte raz a na druhý deň zomrel. Zastávky v MHD rozdeľujeme na východiskové, priebežné, občasné, naznamenie a konečné. Život je ako taká jedna jazda. Na ceste životom sú zastávky, ktoré možno očakávať, ktoré priebežne prinesie život. Sú však aj zastávky na znamenie, ktoré prinášajú znamenie do môjho života a je len na mne, či zastavím a znamenie akceptujem, alebo či radšej túto zastávku rýchlo bez premýšľania preletím. A potom zaznie, konečná, vystúpte, prosím. Na konečnej čaká prestávka, oddych, príjemná zmena. Každý zomrie, bez rozdielu, aj ja, a ja prídem na konečnú a... Ťažko chorý Tomáš veril, že je a bude v ruke Božej. Stretnutie s rakovinou bola v jeho živote zastávka na znamenie. Toto znamenie zobral vážne a zodpovedne bojoval. Nevzdal to. Ale napriek tomu bol pripravený prísť na konečnú, ktorá sa zrazu objavila bližšie, ako očakával. Prísť na konečnú, opustiť voz a vojsť do neznámeho je údel každého z nás a predsa sa radšej zaoberám priebežnými alebo občasnými zastávkami. U tých sa dá predpokladať, čo bude, ale na konečnej... Sú ľudia, ktorí veria v niekoľko jazd. Na konečnej vraj sadnú do iného voza a vozia sa stále dokola. Domnievam sa, že prejsť jazdu tu na zemi má zmysel. Konečná bez predchádzajúcej jazdy nemá zmysel. Bezproblémová jazda vlastne konečnú nevníma ako potrebu. Inak chutí príchod na konečnú pojazde v dopravnej špičke. Očo ťažšia jazda, o to väčšia nádej v konečnú a v to, že to má a malo zmysel. Na konečnej najbližší plačú. Nie sú to iba slzy bolesti a slzy zúfalstva, ale hlavne slzy nádeje. Slza nádeje dáva zmysel žiť tým, čo zostali. Preto plakať s nádejou má zmysel, pretože... Boh im zotrie každú slzu. To je to jediné, čo o konečnej vieme. To je to podstatné, kvôli čomu sa nakonečnú oplatí prísť.
4: keď zavrú mi oči Ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať To ty dýchaj v ňom Veď vieš kde sú kľúče Od duši aj dver Daj pozor na blízkych Do dlaní ich ber Keď zlíc Mojich drahých sú koritáriach Na zmoknuté duše Ty vymyslíš a a ich za mňa, keď dôjde mi dech. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď zavrú mi oči, ty żegnaj môj dom, keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duší aj dvier Daj pozor na blízkych, do ich ber Už nadišiel čas, keď vravíš mi poď Vzdialené brehy spojí padací most Dávaš mi listok na neznámu drať Zo stanice nebo vám chcem zamávať po menej vojdem do sna. A zase obýmem v konečná. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj vier. Daj pozor na blízky do tláni, už malí čas, keď vralš mi poď, vzdialené behy, spojí padací most, dávaš mi lístok, na desnám mu dať, zostaní se vám chcem zamávať, nie z mojich moich sú na zmoknuté duše i vymyslie, a pohľad ich za mňa. Dvojí mi ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď zlic mojich drahých sú na zmoknuté duše ty vymyslíš a pohľadík za mňa, keď dvojí mi dých,
0: ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Poznáte niektorých cestujúcich?
1: Je to trošku komplikované vzhľadom na to, že naozaj stridáme viacej tých liniek. Napríklad autobusári, ktorí sú v takej situácii, že jazdí iba jednu linku, z rôznych dôvodov, tak naozaj už sa poznajú s tými ľuďmi a už vie, kde ich má zastať, ako má zastať. Meška do roboty tak ho počká. Tuto to až tak nie je v tomto mojom zadelení, ale sú linky, kde je menej ľudí a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že stretnem skorej tých, ktorí tou linkou jazdia. No tak potom sa pozdravíme, alebo dáme o sebe vedieť, že vieme o sebe.
0: Počas pandémie ste od cestujúcich aj viac oddelení,
1: Áno, je menej ľudí tým, že sme my oddelení páskou. Najbližší cestujúci sú za nami 2 metre a cez predné dvere nenastupujú. Tak aj čo sa týka prípadného ochorenia, sme viac menej chránení. Je to taký paradox, že v Londýne v apríli zomrelo na koronu 26 vodičov mhd No ja si myslím, že preto, lebo tam všetci nastupujú prednými dverami a plus platia drobnými vodičovi. Čiže my nie len že neriešime peniaze, ale prednými dverami nám nikto nenastupuje. A keď si pootvorím okno, spravím primerané prúdenie vzduchu, není ani dôvod, aby nejaká korona osilania na mňa sadla. Kedy
0: ste začali písať?
1: Až od toho momentu, keď som si sadol za volant trolejbusu, zrazu som si začal všímať veci, čo som si dovtedy nikdy nevšímal. Rôzne detaily, rôzne reakcie ľudí vonku na ceste, šoféri, chodci, cyklisti. Potom som si to začal všímať aj inde v živote. a Začal som si to zapisovať a všímať si to v širších súvislostiach. Presne ten moment si pamätám, po 6 mesiacoch v tom kurze, že som niečo zažil. A povedal som si, to musím zapísať a podeliť sa s mojimi priateľmi. No tak som desiatim priateľom pezmail mail poslal. Toto som zažil v mojom novom zamestnaní. No len, že prešli 3-4 dní a zasa bolo niečo zaujímavé na zapísanie, tak som to zasa zapísal, poslal. No a keď som asi 7 poslal, tak za mnou prišiel z vydavateľstva. Jeden pán a hovorí, no počúvaj, že sledujeme tie tvoje povietky, že keď ich bude 100, tak z nich urobíme knižku. Ja, ja som si pôjel 100, však jaždy, keď na. Napíšem, tak si myslím, že už je posledná, že viac ich nebude. No o ďalšie 2-3 týždne sa mi ozvali z istého časopisu, že chcú každý mesiac jednu uverejniť, či s tým súhlasím. Takže takto bežal prvý rok. 4. 5. Na po 5. roku naozaj ich bolo 100. Vtedy vydavateľ zobral, z nich vybral 53 a vydal prvú knižku. časom teda idú stále v tom časopise a okrem toho i cez mail sa postupne prihlásili. Ďalšie žiadosti, ich asi 180, napíše dneska ráno, som napísal ďalší.
0: Predpokladám, že v trolejbuse máte vždy pri sebe niečo na písanie nápadov.
1: Pri ručnej brzde mám svoj blog, to je nárok kalendár. Akonáhle ma nejaká myšlienka napadne, napíšem buď na červenej zastaneme, alebo na nastávke. Keď ľudia nastúpia, vystúpia, tak si urobím poznámku alebo kľúčové slovo. A potom po robote sa k tomu vrátim, začnem to rozvíjať, to čo... Udialo. Je zaujímavé, že niektorý príbeh napíšem za hodinu, niektorý príbeh píšem teoreticky 6 týždňov. Pre mňa, vďaka tomu posielaniu cez tie maily, je to ako keby taká, no konečne hotovia pošlem ho a vypustím ho z hlavy. Nie je vzlom, takom dobrom, že kým ho nevypustím, nepošlem tým mailom, tak ma stále zamestnáva, aké slova použí, aby to bolo to, čo som tam cítil, alebo čo sa tam naozaj stalo, aby to tí ľudia vedeli sa do toho vžiť, lebo. Zmyslom toho príbehu je, že si to ten človek číta a stane sa súčasťou toho príbehu. Mám také svoje miesto, kde sa zašijem a tam píšem.
0: Ako na príbehy reagujú cestujúci a čitatelia?
1: Po prvej knižke registrujem 5-6 testujúcich, že prišli za mnou, že vy ste ten, čo napísal knižku, áno, že vám ho prečítal, som si páčila sa mi. Potom sú tí, ktorým to posielam, tak tí mi cez maily buď odpovedajú, reagujú, to sa mi páčilo, toto sa mi nepáčilo, ja si myslím toto a tak. Občas vznikne aj taká dlhšia konverzácia v tej danej téme. No a potom sú tí, čo si tú knižku kúpia a občas mi príde odnieka o nejaká správa. Mi priniesol kamarát, ktorého rodičia bývajú v Trešove, že tým sa tá knižka veľmi páčila. Napríklad do uší sa mi dostala od kolegyne z opravného podniku, ktorá za mnou prišla a povedala, no, že tá knižka sa jej páči, ale že tam moc spomínam pána Boha, lebo ona je ateista. Čo ale bolo zaujímavé, že potom sme v istých príležitostiach z hodou okolností boli viacej spolu, tak to navodilo základ pre celku zaujímavý rozhovor.
0: Vaša kniha sa dostala aj do prezidentského paláca.
1: ...na jednej linke vozím poradcu pani prezidentky. A vtedy mi tak skrsla myšlienka, že dať mu knižku, respektíve potom ma napadlo, že dať aj pre pani prezidentku, tak som to vozil v taške a zhodou hodou keď som ho videl, tak som za ním vybehol, či by môže dať adresu, mu môžem knižku poslať, som poslal. No a krátko na to prišla krásna odpoveď prezidentskej kancelárie. Tak potom som neváhal, keď vyšla druhá knižka. Tak som poslal znova a už mám druhú odpoveď, krásnosť z prezidentskej kancelárie.
2: Nasleduje zastávka.
7: Hoďže vo Prezidentský palác. Exit for the presidential palace. Vidím a smejem sa. Ruka sa slunie, políci, slunie sa, políci. Quanto malio otkriva pokojnu tvar i go sa usmjeva
8: Zrazu neistý, sedí ti neznáme tajomné zviera, Nemé a prítulné. Každý pohľad sa o vás premení. Múdrymi očami nás spolu zrkadlí, blázne zrkadlí. Cestuj so mnou, všetko nám to povie zblnený, divý sad za oknom. Nehovoríš len cestuj so mnou. Poznam ťa tak. Načúvaš ľahký, todykom zlatistý. Pri tebe bradie si tajomné zviera, nemo a prítorne. Každý pohybom ťa ovlás premení. Blízkými očami sa v nás dvoch zrkadlí, tak blízko zrkadlí.
9: Piatok ráno, linka 202 Vozím ľudí z sídliska do mesta a pretože už je porannej špičke, pomaly začínajú ľudia jazdiť aj opačným smerom. Staršia, sympatická aziatka s veľkou batožinou si odo mňa ešte pred odchodom pýta cestovný lístok. Keďže lístky nepredávam, spoločne sme ho kúpili v automate na lístky. Ide na autobusovú stanicu, čo sú dve zastávky. Pohodne sa usadí, jednou rukou pridrža batožinu a v druhej slávnostne drží zakúpený lístok a popritom rozdáva široký úsmev spolucestujúcim domorodcom. Už sme sa pohli a vtedy mi napadlo, ona si ten lístok necvikla. Počas jazdy jej cez sklo kabinky gestikulujem, aby si lístok cvikla, ale zjavne nechápe. Kašľať na to, dve zastávky hádam, prejdeme bez kontroly. Prichádzame na prvú zastávku a moje prianie zostáva v rovine priania. Čakajú tam traja nabúchaní kamaráti, revízory. Nápadne, nenápadne nastúpili. Čo teraz? Blažený úsmev našej cestovateľky prezrádzal, že nechápe blížiacu sa pohromu. Rýchlo som vyskočil, vytrhol jej lístok, cvikol, strčil jej ho do rúk a v okamihu som opäť sedel za volantom. Traja ľadoví medvedi ma prebodávali cez spätné zrkadlo a prezradení vykonali už len formálnu kontrolu nezaujímavých cestujúcich. Autobusová stanica Cudzinka už s chápavým výrazom vystúpila a pred predným sklom mi venovala tri hlboké poklony. Potom prišli ku mne traja revízory a asi najsčítanejší z nich mi položil zákernú otázku – Počúvaj, si si vedomý, že si narušil priebeh výkonu kontroly? Po slovensky, vieš, že si nám práve prekazil istú kešovku? Stručne sme si to vysvetlili. V prvom rade išlo o záchranu poctivej pasažierky a nie o podvod. Ale napriek tomu, tri páry očí nechtiac prekabáteného vlčíka hovorili, no počkaj zajac. Nedeľa ráno. Prešli dva dni, jazdím tú istú linku, a nevdojak som si spomenul na necviknutý lístok a na ten už úsmevný mini príbeh. Tento spoj jazdí okolo prievozského kostola. Počas dopoludňa kostolný zvon niekoľkokrát pripomína staré známe novinky. Bim bam a odpusť nám bim, naše viny bam, ako aj my bim, odpúšťame bam, svojim vinníkom bim. Až teraz mi to celé docvaklo. Neoznačený cestovný lístok je neplatný. Necviknutý cestovný lístok v trolejbuse ma bude stáť, keď príde revízor, pokutu vo výške 70 násobku ceny lístka. Môžem mať pri sebe aj 70 čistých cestovných lístkov, budú mi na nič. Revízor chce vidieť len jeden a správne označený. Nič viac, nič menej. Každý z nás má teoretickú možnosť prijať čistý cestovný lístok, odpustenie, ktorý je však platný len vtedy, keď ho označím odpustením inému, svojmu vinníkovi. Svojim životom sa v skutočnosti často modlíme a neodpusti nám naše viny, pretože ani ja neodpustím svojmu vinníkovi, ani za svet. Čo znamená odpustiť? Dať druhú, tretiu, sedemdesiatu siedmu šancu. To nie je môj výmysel, to som opísal. Dobré skutky sú mi na nič, pretože odpustenie sa nedá kúpiť. Odpustenie sa dá iba prijať a potvrdiť odpustením vo svojom srdci. Moja vina, moja vina. Tak toto mi je na nič, keď neviem odpustiť. Môj vinník je tu práve na to, aby mi umožnil potvrdiť môj cestovný lístok.
4: Cestu tú preráža cestu. Oddaril si manahotu. Obdaril si manahotu. Ma čistému srdcu čistý. Plán, čistý plá. Na to venostava Jura. Stávaš v sa, sa. Na blúdiancin ja cesta Cestu. Tu si přistupil, po, po špičky no ja stojí po špičku, srdce tě ještě nepozná, srce tě ne poznáš hněb, pajabádám tvojí no se týám, kojko stojí, odpuste, mě
8: dám ti čas splání. Svetlana I'm never
0: Skúsme to teraz otočiť. Vy rád čítate, dokonca aj pri cestách v MHD, samozrejme vtedy, keď ste ako pasažier.
1: Rád čítam. Neviem presne spätne povedať, čo všetko som prečítal a kto to všetko napísal, ale pamätám si ducha knihy a ako keby podstatu. Keď potom chcem citovať, napríklad aj v týchto príbehoch, tak si musím tú knihu naozaj nalistovať. Aj si to nájsť, že čo to chcem citovať, lebo to nevám tak v pamäti uložené, ale pametám si obsah, duch a smerovanie tej knihy. Napríklad teraz čítam knihu Moc faktov, veľmi zaujímavá kniha. Je to zakladateľ organizácie Lekári bez hraníc a to je fantastická kniha, ako sme my ľudia, aj keď vieme fakty, ako si ich zle vysvetlujeme. to veľmi inšpiratívna kniha.
0: Keď ste ako pasažier, všímate si, ako šoferujú vaši kolegovia?
1: Zo začiatku som si hlavne všímal, aby som získal inšpiráciu od starších vodičov, ako riešia tú a tú situáciu. A najmä, keď išli sme po linke, ktorú ja som mal už a ktorá mi niekým spôsobom v nejakých situáciách robila problémy, tak som si išiel tou linkou a sledoval, čo on a ako robí. Dneska už sa to tomu nevenujem, čiže sa veziem a vôbec neregistrujem, že ani kto to soferuje, ani ako soferuje a čítam si knižku.
0: Vo vašich príbehoch spomínate aj vieru.
1: Moji rodičia boli veriaci, obidvaja už zomreli. Od detstva ma viedli k viere ako k samozrejmosti. Dokonca môj otec sa v istom čase rozhodol stať kniazom už vo vyššom veku. Čiže som sa stal synom Farára. Kvôli jeho práci sme sa odstahovali do Čech, lebo ja som sa narodil v Bratislave, kde som boli na rôznych dvoch miestach a potom, keď som bol v 7. triede, tak som sa vrátil späť do Bratislavy aj spolu s rodičmi. A dokonca pri jednej príležitosti som náhlas verejne pred do... nemálo ľuďmi vyjadril takú vec, že som rozprával nejaký príbeh v rámci nejakého vystúpenia v kostole a potom za mnou prišiel kňaz a ma tak objal a hovorí no tak Tomáš, tvoj otec je kazateľ tvoj brat je kazateľ čím by si chcel byť? Ja som povedal kazateľ. Tam to zostalo. No a život išiel ďalej stal som sa tým správcom kostola čiže nekazateľom. A dnes mi nie jeden človek povedal, že som sa stal kňazom vďaka tomu písaniu, lebo to není len opísaní príbehu, ale písaní v širších súvislostiach, kde je viera zachytená.
0: V rámci cirkvy Bratskej máte na starosti modlitevné stretnutia.
1: Teraz kvôli korone to kombinujeme, že píšem také zamyslenia a vzhodu okolností. Teraz preberáme žalmy, tak, z ktorých vždy vytiahnem len jednu myšlienku. K tomu napíšem krátky text, ktorý pošlem ľuďom, najmä tým, ktorí nemôžu prísť na to moditevné stretnutie. A v nedelu budem mať aj fyzické stretnutie k tejto téme. Sa budeme môcť rozprávať a modliť.
0: Ráno začínate s Bibliou.
1: Biblia je môj každodenný chlieb. Mám aplikáciu v telefóne, som si zadovážil studijnú Bibliu, konkordanciu. Konkordácia je kniha, ktorá cez kľúčové slova pomáha nájsť texty v Biblii, kde tieto slova sa nachádzajú. nachádzať v súvislosti. Samozrejme, biblický slovník, čiže literatúru, ktorá mi pomáha sa orientovať v Biblii, aby som si uvedomoval biblické príbehy alebo biblické fakta v širších súvislostiach. Čiže aj tie žálmy, vždy sa snažím naštudovať si, prečo a za akých okolností ten žalm vznikol. Alebo kto ho napísal, prečo ho napísal, v akej situácii ho napísal, pretože niekedy ten text keď človek nepozná súvislosti, môže vyzneť úplne inak, ako bol myslený. Čo je dosť často problém ľudí, ktorí odmietajú Bibliu, že vytiahnú nejaký text a na základe toho postaviať nejakú svoju odmietavý postoj Biblii. Viedol som k tomu aj s manželkou naše deti, troch synov, ktorí pokračujú v tom aj svoje životné, aj pracovné rozmýšľanie, rozhodovanie robia v kontexte Biblie bez toho, že by o tom vykrikovali, ale je to hľadanie pravdy, ktorá vlastne sa nikdy nedá nájsť, lebo vždy sa k nej môžem len priblížiť. A najhoršie, čo ľudia sú, ktorí si myslia, že sú majiteľmi pravdy, lebo košťasti sú úplne vedľa. To je to každodenné hľadanie, čítanie, rozmýšľanie, ktoré je pre mňa nesmierne dôležité.
7: Je daždivá noc. Plávam opusteným sídliskom a zberám oneskorencov, aby som ich odviezol tam kam chcú či musia ísť. Drobno, ale intenzívne prší a musím napínať zrak, aby som niekoho na zastávke nezabudol. Ľudia sú poskrívaní pod prístrežkami či výklenkami budov, a len v poslednej chvíli vybehnú do môjho salónu. Otváram všetky dvere, nech nemoknú, a rýchlo zatváram. Nechostane aspoň trochu tepla. Krátko pred polnocou pri poslednej jazde smerom do vozovne som zbadal medzi zastávkami staršiu osobu o barlách, ako sa v rámci svojich možností ponáhľa na zastávku. Ale neskoro. Čakať som nemohol. Pohol som sa zo zastávky a vtedy chodec zastal. Stiahol hlavu medzi ramená, nad nadvihol barle a evidentne to vzdal. Bol som posledný spoj. Ďalší nočák pôjde tak... O hodinu. Umožniť nástup a výstup cestujúcim medzi zastávkami je prísne zakázané. Výstup je možné umožniť len v prípade poruchy či mimoriadnej udalosti. Porušenie tohto príkazu sa trestá odňatím časti mzdy. Zastal som pri kôpke nešťastia. V spätnom zrkadle som ošacoval posádku, či niekde nesedí potenciálny zradca. Dúfam, že nie. Otvoril som dvere a zavolám... Chcete ísť s nami? Smoknutá osôbka ožila a namáhavo sa dostavila až ku dverám, kde som jej pomohol po mokrých schodoch dnu. Šup zavrie dvere a preč za ďalšími oneskorencami. Už som aj na černý nástup zabudol, keď pred jednou z posledných zastávok niekto nesmelo klope na moju kabínku. Tetuška s barlami. Vďačnosťou ožiarená tvár potichu artikuluje. Ďakujem. Pomôžem jej vystúpiť. Nič nehovorí, len na konci znovu do jato zašepká ďakujem. Cítim sa ako záchranca sveta. S povznesenou náladou končím službu a v nočáku počúvam ponosy kolegov na nemožných starých cestujúcich, ktorí len všetko zdržujú. Bolo mi kolegov ľúto. Úprimne ľúto. Veď svojim prístupom sa ukracujú o to, čo vlastne hľadáme. Úprimnú radosť. Radosť z radosti iného nič nestojí, ale stojí za to.
0: Našim hostom bol šofer trolejbusu a spisovateľ Tomáš Komrska. Dodajme, že jeho prvá kniha už vyšla v češtine a čoskoro by mal byť hotový aj anglický preklad. Ukážky z prvej knihy, zápisky z trolejbusu čítali Andrej Baldovský, Ivo Novák, Jan Heribán a Martin Šajgalík. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík.
8: Konečná zastávka, prosím, vystúpte.
4: Kráčam ulicou, šobrá hľadá úkryt pred zimou. Dieťa spí Z bohatlých si kúpil nový dom Zvláštny svet Čo je s ním? Ľudské tieňe Tu vidím Často sa mi zdá Že sa v dáve strácam Kto vie kam. Juž sme. Zupa si sa błesnie na strechach. Všetko spí. Tak čistý že budem sem a tam, neverím,
2: že tých ľudí vôbec nepoznám,
4: zvláštny čas, čo s nimi.